0: Esta iniciativa es parte de la agenda de disruptoría de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en el marco del plan de igualdad y tiene el fin, tiene el objetivo de poner sobre la mesa estas conversaciones, estas discusiones, estas reflexiones que son muy importantes para toda nuestra comunidad.
1: Hola, les doy la bienvenida a Diálogos desde la Intersección. Soy Michelle Gama, me acompaña como siempre Alejandro Anaya y como él mismo nos propuso en el último episodio, pudimos eh, volver a traer a un invitado eh, magnífico, Santiago Esteinou, o ¿cómo se pronuncia tu apellido? Cuéntanos. Esteinou, muy bien. <risa> eh, cineasta, documentalista, eh, interesado en casos difíciles, ¿no? en casos complejos que tienen que ver con derechos humanos. Y bueno, Alejandro, esta historia te tan interesante de que das con Santiago al, al ser jurado de un concurso y, y así es como termina él en nuestra cabina hoy otra vez.
0: Sí, Dios, supongo okay, que ahora ya a toro pasado del concurso, ya eso ya puede ser del conocimiento público y pues bueno, Santiago, bienvenido de nuevo, qué bueno que nos pudimos coordinar otra vez para continuar con la reflexión, la reflexión alrededor del caso de Rita Patiño que ya en nuestro episodio anterior pues nos describiste con mucho detalle las diferentes etapas, las Diferentes maneras en que esas etapas pues fue victimizada Rita. Fue deprivada de su agencia una y otra y otra vez. Como ustedes recordarán, es eh, nuestros escuchas, nos, las personas que nos escuchan, como recordarán, pues estamos reflexionando sobre el caso de una mujer indígena mexicana de la Sierra Tarahumara, de Cerokawi, que además pues, ha sido o es... Una localidad que en el último año, un poquito más, para la comunidad jesuita y los que estamos sí. alrededor, quienes quienes estamos alrededor de ella, pues también tiene importancia una significación por otros motivos, por supuesto. Y cómo se juntan entonces, o se intersectan en el caso de Rita, distintos tipos de vulnerabilidades o de situaciones de vulnerabilidad que crean ahora sí que una especie de tormenta perfecta, de pérdidas de agencias y por lo tanto de abusos y de violaciones a los, a los derechos humanos de eh, una mujer eh, indígena, pobre, por supuesto.
1: Extranjera, ¿no? En este en, país este, en donde no hay así es. interpelación, este, ni lingüística, ni física, sí. ni de género.
0: Sí, y luego también regresando en México. ¿no? se vuelven a dar otro tipo de pues de situaciones que resultan en la violación de los derechos humanos de Rita. ¿no? Entonces, no sé cómo quieren que le entremos a este análisis de lo interseccional y de... A mí eh, me
1: gustaría saber, Santiago, quizás para comenzar, el título, La Mujer, la mujer de Estrellas y Montañas. Eh, ¿Por qué este título? Se
2: llama La Mujer de Estrellas y Montañas porque... Va a ser un spoiler de la película, pero eh, Rita al final de la película fallece. En la comunidad traumara existe esta idea de que el pueblo tarahumana desciende de las estrellas y viene a las, de las estrellas para vivir en las montañas y cuidar el mundo. Entonces eh, la película culmina con la muerte de la protagonista y es pues un poco eh, como to, retomando esa idea, ¿no? esta concepción cosmogónica de Tarahumari porque pusimos ese título.
0: No se pierdan la película, ¿eh? por cierto, es, además es fácil de, de encontrar en línea y de, y, y de verla. Platíganos un poco de tu, del análisis, que es ya más conceptual o más académico que hiciste después de esta historia.
2: Pues a mí me interesaba fundamentalmente eso, ¿no? Cómo se combinan, eh, cómo se intersectan, ¿no? El hecho de una persona que era mujer, que era indígena, que antes o después de haber ingresado al hospital tenía una discapacidad. Es difícil determinar en qué momento preciso comenzó. ¿Y
1: por qué también? ¿Por
2: qué? pero había una discapacidad. Y bueno, otra, otra circunstancia de desventaja, el hecho de no hablar el idioma hegemónico. Claro. Porque creo que, eh, y quizá en la tesis no está suficientemente bien abordado, ahora que la volví a leer para venir aquí, pero creo que debía haber hecho mucho más énfasis en, en los derechos lingüísticos como pilares para defender el resto de los derechos humanos. Y tú no tienes un intérprete en... Cuando llegas a un hospital o no tienes un intérprete, cuando estás en un proceso legal, o sea, tus posibilidades de que se violen tus derechos humanos son altísimas. Y me parece que eso también se traduce, pues, obviamente, a la educación y a otros sectores de la sociedad, ¿no? Pero en este caso, los derechos lingüísticos.
0: Claro, y también una situación de personas sin hogar, ¿no? Al, al inicio de la, de la historia y casi que a lo largo de... También cuando sale, ¿no? Cuando logra salir, porque fue todo una, eh, pues fue todo un tema, ¿dónde iba a vivir Rita? Regresa a México, pero regresa a dónde. No fue fácil tampoco eh, pues encontrarle un hogar, ¿no?
2: Exactamente, cuando regresa, la idea original que él tiene era que Rita regresar a vivir a la sierra con su familia sin embargo lo que se encontró en la sierra era que Rita siempre había sido una mujer despreciada o no querida en la sierra y que probablemente esa fue una de las razones que la llevó a abandonar su comunidad prácticamente por ejemplo se le separó de su hijo con la idea de esta mujer no puede cuidar a un hijo, le va a hacer daño y sin pasar por ningún proceso legal, por ningún... simplemente se le separó la autoridad de la comunidad dijo, esta señora no puede cuidar a este y pues eso, o sea, es un caso donde se manifiestan de verdad un montón de condiciones de desventaja y que se repiten y se repiten y se repiten a un nivel en donde aún habiendo obtenido cierta justicia por parte de las autoridades de cáncer, que fue una indemnización que para México era una indemnización bastante significativa uh -huh. que le podría haber alcanzado ese dinero para vivir toda su vida, su condición de desventaja, su condición de vulnerabilidad se repite y le quitan la agencia de ese dinero, y lo administran mal y pierde todo. Y uh -huh. muere en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a tratamiento médico, sin dinero para comprar analgésicos, en condiciones pues de, de pobreza de la peor.
0: Que además también afectaron de alguna manera... A, a Juanita, ¿no? A su sobrina, que también tuvo que hacer ajustes, salirse de la comunidad, etcétera, por albergar. Entonces tuvo también, digamos, una... También la familia resultó afectada en sus derechos, ¿no?
2: Eso pues es que yo lo que creo es que la desinstitucionalización de una persona que ha estado institucionalizada por tanto tiempo siempre va a ser sumamente conflictiva, hasta que no haya como sociedad una, una perspectiva que incluye a las personas con discapacidad y, y también a las personas que están recluidas por otras cuestiones ¿no? que no haya realmente un proceso incluyente en ese sentido la desinstitucionalización siempre va a generar más conflictos en el caso mexicano lo que pasó en este caso concreto pues es que ante la falta de, de un tejido social suficientemente sólido para enfrentar una condición así pues siempre acaba la familia cargando el peso entonces Juanita la sobrina es una persona que tuvo que cargar con ella, a quien se le culpó de haberse robado la indemnización de Rita o malversado ¿no? cuando ella no administró un solo centavo de eso y que fue también excluida de su comunidad. Y además, eh, viviendo tanto en la ciudad de Chihuahua como en la región de Serokawa y condiciones de violencia enormes.
1: No me sorprende que sea mujer, ¿no? Porque generalmente también este, las mujeres son las que acaban haciéndose cargo de, de los trabajos de cuidados, de las personas enfermas o las infancias, ¿no? Las personas eh, ya en la tercera edad generalmente están a cargo de, de mujeres, ¿no?
2: Sí, claro, y, y sin ningún tipo de, pues, de compensación, sin ningún tipo de apoyo, incluso eh, viendo pues, esta cosa, por ejemplo, que hay muchas guarderías han desaparecido uh -huh. y que se piensa que con una pensión de 800 pesos va a ser suficiente para que las personas lleven esa carga, ¿no?
0: Claro. Ahora, el caso de, de Rita nos muestra lo poco preparado que están los estados para responder ante eh, o reaccionar ante este tipo de, decíamos hace rato, tormentas perfectas de desventajas. No sé si estarías tú de acuerdo, Santiago, con un análisis en el que, pensando primero en Kansas, no el, el estado en Kansas que uno podría decir bueno pues estamos ante un estado con muchos recursos muy sólido muy consolidado con un, niveles altos de respeto al estado de derecho democracia todo lo que ustedes quieran y aún así este estado en teoría pues bien arropado de recursos económicos políticas públicas hospitales lo que sea pues falló de una manera brutal en el caso de Rita hizo muchas muchas cosas mal pero yo no identifico dolo necesariamente, en, en la narrativa que haces tú del caso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos pensar eso? O sea, de plano, ¿es tan difícil que el Estado pueda estar preparado para enfrentarse en este tipo de casos tan complejos, donde se juntan tantas vulnerabilidades? Yo creo
2: que aquí hay un, un asunto importante de reconocimiento ¿no? sobre los pueblos indígenas y uh -huh. cómo los pueblos indígenas. O sea, es increíble pensar que nadie en todo el estado de Kansas hubiera sido capaz de reconocer la lengua que ella hablaba como una lengua indígena ¿no? uh -huh. y poder identificar.
0: Hay un sesgo, ¿no? Una... Incluso si hubiera sido una persona que hablara español, no digamos inglés, español, pues hubiera sido otro el resultado, ¿no? Poco menos adverso. Pues, y,
2: y no sé si, si parte de la responsabilidad ahí pues tiene que ver con el estado mexicano que durante años uh -huh. ha tenido una política lingüística que tiende... Ah.
1: invisibilizar estas comunidades y sus lenguas.
2: Exactamente. Eh, entonces, pues no digamos, si, si México no visibiliza eso, si México no forman traductores
1: en En el extranjero no se van a enterar nunca que existe esta riqueza sí. este, lingüística y cultural.
0: claro Entonces, si bien no hay necesariamente un dolo y una decisión concreta de agentes del Estado de violar los derechos humanos, ¿no? que es muchas veces como que el, el imaginario que tenemos en la mente es que cuando hay una violación a los derechos humanos es un actor estatal que reprime por eh, intereses eh, o lo que sea. Pero si bien no se ve dolo, pues sí se ve una falta de diligencia de vida de los estados de estar preparados para, por un lado, no la falta de diligencia, etcétera, pero por otro lado pues también la manifestación de discriminaciones profundas, arraigadas, normalizadas. normalizadas. Exacto, porque aquí también estamos hablando de que hubo doctores, hubo enfermeras, to, toda una gama de eh, abogadas, este abogados, eh, ONGs, la persona religiosa que recibió el dinero. En fin, un, hubo una constelación de actores que no le dieron esa agencia, que no le dieron ese valor a la dignidad de Rita, etc. Entonces eso nos, nos sugiere o nos presenta pues, todas estas discriminaciones profundas que van más allá de, de, de agentes del Estado eh, pues perversos, ¿no?
2: Estoy de acuerdo, no, o sea, no es una función de buenos y malos, es mucha cuestión ¿no? uh -huh. de burocracias, uh -huh. y lo que es complejo de la intersección es eso, muchas veces un, las políticas se preparan para ver solo una cosa, digamos es cierto, el caso, quien acuñó este término de, de la intersección era un caso sobre una persona afroamericana uh -huh. que demanda Así un estado, es. ¿no? Porque no la contrataron cuando fue a pedir trabajo, Entonces, la, la, la compañía decía, pues yo no te estoy discriminando porque yo estoy con, tengo contratadas personas afroamericanas en mi fábrica y tengo contratadas mujeres. Y ella decía, sí, pero no tienes mujeres afroamericanas. Entonces, digamos, lo que pasa muchas veces es que visibilizar una parte del problema estás olvidando la otra parte y eso es lo que vuelve muy complejo. Y aquí había más de dos cuestiones, ¿no? O sea, como ya dijimos, se trata de una persona indígena, se trata de una persona que no habla... Eh, la lengua dominante se trata de una persona eh, pobre, se trata de una persona migrante, se trata de una mujer y se trata de una persona con una posible discapacidad importante.
1: Sí, es la suma la suma de, de categorías abyectas que la deja en un estado de completa diferencia, no frente al, al amo, a la hegemonía, en fin, sí. Yo quisiera preguntarte, Santiago, también por cómo es que acabas haciendo documentales, porque sé que también trabajaste el caso de eh, un hombre privado de su libertad, ¿no? Que, que este sí tuvo final un final menos trágico. ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de tu trayectoria como documentalista, específicamente en narrativas que tienen que ver con, con casos, eh, de historias que tienen que ser contadas para, para entender quizás... Eh, los problemas más, más sociales ¿no? que, que, que rodean más, eh, o sea, una historia se vuelve eh, un espejo de, de una comunidad.
2: ¿no? Cursé la licenciatura en cinematografía, en la capacitación cinematográfica, y a lo largo pues de mi proceso ahí eh, me fui dando cuenta que la verdad, eh, yo pues no me interesaba mucho el cine de ficción, eh, digamos, eh, como, como en el ámbito de mi profesión. Y me fui orientando cada vez más hacia el cine documental, mi tesis de, de, del CCC con, con un proyecto en la Clínica del Dolor del Hospital General de México. Y después tuve la oportunidad de hacer esa película que se llama Los Años de Fierro, que cuenta la historia de César, que es una persona con un caso muy injusto, eh, que fue, estuvo condenado a muerte en Texas durante 40 años donde la principal evidencia fue su confesión, y fue una confesión que es que, se, que incluso el Estado de Iglesia reconoce que se obtuvo bajo tortura, y aún así eh, jamás decidieron revisar la sustancial del caso. ¿no? Finalmente, eh, al terminar esa película, pues a mí me interesaron los derechos humanos, y entonces pues decidí escribirme a la Plaxo, ahí cursé la maestría en derechos humanos y democracia, y, y la verdad es que la Flaxo a mí me dio como muchas herramientas para, para pensar el cine desde, desde, digamos, con otras herramientas, no solamente las que se aprenden en una escuela de cine, sino eh, pues con marcos teóricos y con, y con otro tipo de conocimientos, pues más de derechos humanos, ¿no? Creo que las, las dos cosas se relacionan mucho porque contar historias y dar visibilidad a personas que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos es de alguna manera yo creo que trabajar en la construcción de los derechos humanos, ¿no? Si, si uno piensa qué tan influyente fue la historia de Ana Frank, por ejemplo, uh -huh. en visibilizar los crímenes que se cometieron en la, Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y cómo visibilizar esos crímenes llevó a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Hay una relación, que, uh -huh. digo, no estoy diciendo... Que, la, que se firmó la declaración de los derechos humanos por el que, que existió el día de la attack, ¿no? pero si no se hubiera visibilizado las atrocidades que se cometieron en contra eh, de, de la población judía, pues probablemente no hubiera tenido la historia de curso que tuvo.
0: Sí, hemos hablado aquí en distintos episodios ¿no? del poder de las Historias de, o, o de mecanismos o medios para poner narrativas alternativas Así es. sobre la mesa. Así es, y hay una ¿no?
1: búsqueda ética no a la hora de contar estas historias.
2: Yo, la verdad, en ese sentido me sentí muy afortunado de que la Flaxo me permitiera escribir mi tesis con esa apertura, ¿no? No, porque en algún momento sentía que me estaban metiendo como en una caja de un abogado o de un sociólogo. Y yo dije, no, yo nunca voy a poder lograr hacer eso. Porque...
0: No, y algo muy padre de la tesis, y esto lo comento también como provocación para las personas que nos están escuchando y que están escribiendo tesis, es que se acompaña del documental. ¿No? No son dos cosas. Eh, o sea, el documental es parte de tu trabajo para obtener el grado de maestro en, en derechos humanos y democracia.
1: A mí eso me interesa mucho, porque creo que a veces hay, lo, lo hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Parece que hay un abismo, ¿no? Entre, entre las representaciones culturales y las posturas teóricas que, que, que no, no alcanzan a, a dialogar. Y tu trabajo es la prueba de que, por supuesto, que dialogue. O sea, por supuesto que hay una parte de representación cultural, narrativa, en la película, el documental, y otra de como una serie de herramientas para mirar la película, ¿no? quizás, no, no, o, o no sé cómo lo entiendas tú. Pues en
2: mi caso también fue para construirla, porque eh, para poder hacer un, un documental de, digamos, bien hecho, hay que respaldarse en una investigación sólida y, digamos, tener la, la capacidad o el rigor académico de mi investigación, no solamente la tengo que, digamos, organizar como para mí sea correcto, sino que tengo que editarla en una forma de una tesis, ¿sabes? Uh -huh. Fue muy enriquecedor para, para el proceso de construcción de la película. Y al final, con mi editor, compartía la tesis y en base a muchas de las cosas que ahí este, descubrimos, pudimos eh, avanzar en el, en el proceso de construcción de la película. La verdad, sí fue uh -huh. en ese sentido enriquecedor.
1: Gracias, Santiago. Sí, la verdad es que tenemos invitado de lujo el día de hoy. Les recordamos que el documental se llama La mujer de estrellas y montañas. También está el documental Los años de fierro, que es de 2013, y próximamente esta tesis tendrá forma de libro, ¿cierto?
0: Tendrá quizá otro título al de la tesis, ¿no? El título Mecanismos de exigi exigibilidad, Interaccionalidad e historia de vida en el caso de Rita Patiño, que describe es, muy bien el se hace en la investigación, pero sí está muy académicoso o da mucho en ese formato de tesis y el libro seguramente tendrá un título a, a la mejor más menos críptico ¿no? pero pues sí, eh, también por supuesto como decíamos en el episodio anterior, pues puede buscarse la tesis a quienes les interesan temas y no tiene desperdicio leerla así que pues Santiago, muchas gracias de nuevo, un placer haber conversado contigo en dos episodios
1: Muchísimas gracias Santiago Alejandro, gracias, y les Michelle. deseamos a, a quienes nos escuchan, buenos días, buenas tardes o buenas noches, y nos vemos la siguiente sesión, gracias. Hasta la
0: próxima